0: Buenos días, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, pero tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy voy a confirmarte la fecha de la próxima Keynote de Apple, tenemos ganas, ¿eh? Además, nos dejamos sorprender por el nuevo lanzamiento de Spotify y celebramos la llegada de podcast a Amazon Music España. Así que, allá vamos. Bien, lo que ayer fue un rumor iniciado por, por la propia serie sí, hoy es una confirmación, así es. La noticia saltó ayer tras la publicación de Mac Rumors que recogía cómo el propio asistente de Apple contestaba 20 de abril si le preguntabas «When is the next Apple event?». Bueno, en principio se supone que es una filtración interna, aunque yo no creo que sea tanto una filtración interna, sino como quizás ir poco a poco adelantando, dejando pequeñas migas de pan para un anuncio que llevábamos esperando desde hace un montón de tiempo. Y es que así sucedió. A primera hora de la mañana en Twitter estaba, estaba todo el mundo revolucionado por la respuesta que daba Siri. Apple ha fijado la Keynote para el día 20, bajo el lema Spring Loaded. En la invitación podemos observar también una manzana dibujada con trazos muy coloristas. Yo creo que más bien son trazos primaverales, pero siguiendo el patrón de, lo, de la manzana clásica de Apple. Tras observar unos segundos la imagen, da un poco la sensación de que pareciese que está dibujada en un iPad, ¿no? Con, con la ayuda del Apple Pencil. Y eso encajaría muy bien con los rumores que señalan que el Eventos anunciaría el nuevo iPad Pro del 2021 con esa ya famosa pantalla mini LED de 12,9 pulgadas. Como, como punta de lanza sin embargo eh, durante las, una cosa que hemos tenido que aprender a fuerza de rumores y a fuerza de, de todo el hype que se crea en internet, es que muchas veces las invitaciones no tienen nada que ver, sobre todo en estas últimas invitaciones que hemos recibido, no tienen nada que ver con lo que luego se presenta, sí que quizás hacen referencia a los eh, wallpapers que te vienen de forma predeterminada en los dispositivos que anuncian, pero más allá de eso no hay una relación Tan 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 directa. Lo curioso de esta fecha inminente es la cercanía que tendrá con el World Developers Conference, la conferencia orientada para desarrolladores, que está fijada para el próximo 7 de junio. Por cierto, tal y como esperábamos, ambas keynotes lucirán un formato online a, casa de la, a, a causa de la pandemia. Le tengo muchas, muchas ganas de volver al, al Apple Park, de disfrutar de estos lanzamientos en primera mano y aunque hacer unos eventos online muy interesantes, la experiencia de vivirlo allí de primera mano es, es increíble. Pero bueno, para no seguirte dando de rumores y especulaciones sobre lo que nos deparará el nuevo evento de Apple y que también apunta a una llegada de las AirTags, mejor vamos a esperarnos a ver qué es lo que nos tienen que decir desde Cupertino el próximo 20 de abril. Será a las 7 de la tarde en horario español, creo que aquí en Estados, en Nueva York me toca a las 11 de la mañana y en California creo que será a las 9 de la mañana, pero bueno, lo mejor es que eches ahí un vistazo a las, a las horas que van publicando en Internet. Bien, y volamos de Cupertino hasta... O otro lado, Estocolmo, en concreto a la matriz de, de, de Spotify, para contarte la novedad que ha lanzado la plataforma de streaming, salvo que seas un clásico que aún tira de CD's o vinilos, bueno vinilos no porque no puedes utilizarlos cuando viajas en coche, lo normal es que conectes tu smartphone para reproducir tus playlists de Spotify al coche. Conocedora de este uso tan masivo, la empresa sueca ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo dispositivo independiente de hardware, con un nombre muy literal, se llama directamente Card. Thing. es un reproductor de música diseñado para ser utilizado en el coche con una pantalla táctil con controles predefinidos y un dial que ayuda a navegar por el menú de carthing cuenta también con control de voz hasta aquí los pros, pero si lo analizamos con un poco más de profundidad de este nuevo dispositivo, encontramos demasiadas similitudes y paralelismos con la forma que ya conectamos nuestro teléfono a los altavoces del coche, porque Carthing debe emparejarse con la conexión de datos y no conectarse por Bluetooth o con un cable eh, auxiliar al sistema de audio del coche. Y no, Carthing tampoco tiene altavoces incorporados ni permite reproducir las players descargadas. Yo creo que más bien esto lo han orientado hacia aquellos coches que no tienen pantallas hacia o sea, aquellos coches que son un poquito más antiguos y que quizás no tienen una interfaz así demasiado sencilla para controlar el tema de la música qué cosas me encantaría ver que oye pues ya que ...tenemos una pantalla, además de escuchar Spotify... ...por qué no también, por ejemplo, poner algunos mapas... ...pero bueno, el nuevo lanzamiento de Spotify de momento está limitado... ...para un puñado de suscriptores norteamericanos... ...que disponen de cuenta premium... ...sin embargo, en su página web ya podemos contemplar el precio... ...al que saldrá este dispositivo al mercado... ...que será 79,99 dólares... ...es un precio muy atractivo y yo creo que eso... ...que para coches más antiguos, coches que no tengan... ...estos displays así bonitos, modernos y tal... Eh, puede ser muy interesante y continuamos con la, con la gran batalla del podcasting últimamente estamos como muy rollo la voz aquí la versión digital y a la carta de la clásica radio se ha elegido como el formato favorito del momento de hecho hace dos años creo que lo comenté en café con víctor que dije que el tema de la radio el tema de la voz iba a ser un tema o sea, iba a ser algo muy importante y de hecho en 2020 también lo comenté en otro podcast, dije que esa iba a ser una de las tendencias, porque con esto de pasar tanto tiempo en casa, como que íbamos a intentar buscar nuevas formas de crear lazos con otras personas a través de la voz. Y, oye, mira, bueno, no es que sea Nostradamus, lo que pasa es que, al fin y al cabo, cuando uno está en internet, es un poco también lo que la sensación general que va leyendo. Bien. Si ya teníamos a Apple y a Spotify o nuevas tendencias como Clubhouse, ahora hay que sumar en España a otro competidor más para el tema del podcast. Amazon Music España ha anunciado hoy mismo el lanzamiento de su catálogo de podcast, un servicio al que se podrá acceder desde todos los planes de suscripción sin coste adicional y que complementará a Audible. Audible es la plataforma esta de audiolibros que tiene, que tiene Amazon y que funciona más o menos como una especie de servicio premium cuyos programas buscan targets muy definidos, que sí acepten el contenido de pago. Los podcasts disponibles en Amazon Music serán accesibles desde iOS y Android, pero será su integración total con Alexa la que creo que puede impulsar más el éxito de estos. Por cierto, Café con Víctor y Espresso con Víctor Sí, también los puedes escuchar desde oíces en, en Audible y en, en Amazon eh, Music. El hecho de poder pedir al asistente de Amazon los podcasts que queramos escuchar, sincronizar su reproducción entre varios dispositivos, pausarlo eh, con la voz, adelantarlo o rebobinarlo, modificar la velocidad de reproducción y, por supuesto, descargarlo para no consumir datos, creo que es algo interesante y es una forma de sacar más provecho al, al asistente. Y ahora... Un momento para la pausa publicitaria, que además, mira, se me está quedando la voz un poquito ronca, áspera. Disculpa, es que antes de... o sea, lo primero que hago por la mañana es grabar el, el podcast y es además lo primero que hago antes de hablar con cualquier otro ser humano, ni siquiera con el hoy. Entonces muchas veces me sale como una voz así, como de ultratumba. Eso sí, tranquilo, tranquila, mi café eh, está ya en mi cuerpo porque si no, créeme que no podría eh, sentarme a grabar noticias. Vale. Lo siguiente que de lo que te quería hablar, y continuando con el éxito del podcast, aunque no funcione exactamente como tal, tengo que volver a mencionar Clubhouse. Como recordarás, la semana pasada te informaba de su apuesta por los creadores a través de una nueva medida de monetización, Dinerutus. El nuevo servicio de donaciones que Clubhouse quería probar con un pequeño grupo de creadores se diferenciaba de otras plataformas como YouTube o Twitch, en que el 100% de estos pagos irían destinados a los creadores. Bien, ya tenemos las primeras cifras oficiales. En su evento semanal celebrado por la compañía, Clubhouse ha anunciado que hasta... 66.000 creadores se expusieron y disfrutaron de estas donaciones. Bueno, yo no estoy en Clubhouse así que no puedo decir que lo disfrutase, así que aquí me callo, ya está. Como ya te comenté la semana pasada, los usuarios envían dinero a través del nuevo botón integrado en la aplicación. Unas, unas donaciones que varían desde los 5 a los 20 dólares y que según informó el cofundador Paul Davidson serán recibidos por los creadores durante las próximas semanas y además de forma íntegra. Eso está muy bien, muy bien Clubhouse. A ver si copiamos otros. Bien, y Sony, ya para terminar ha presentado dos nuevos smartphones de la gama Xperia, el Xperia 13 y el Xperia 53. Ambos tienen el punto puesto en crear una experiencia fotográfica superior y con un teleobjetivo variable. Sony parece que, a diferencia de otros competidores en, en dispositivos móviles, ya, ya incluso en Android y en, y en iOS, eh, apuesta por una experiencia fotográfica basada en el hardware, en lo que son las propias lentes y los sensores eh, en lugar de, del post de las imágenes. Estos dos dispositivos contarán con procesadores Qualcomm 888 y eh, al menos el Xperia 1 III del otro tendría que revisarlo, sé que cuenta con 5G. De todos modos, no sabemos aún ni la fecha de lanzamiento ni tampoco el precio, por lo que supongo que llegará más tarde, quizás en verano, y que el precio... Rondará, quizás incluso superará los mil euros. Vamos, algo similar a como están los, los, las versiones anteriores. Bueno, me parece un movimiento muy interesante de Sony, muy lógico, porque al fin y al cabo yo creo que su, su fuerte es la fotografía. Yo con lo que disparo, con lo que hago las, la, los, los vídeos, eh, siempre son cámaras Sony, me encantan y mmm, me gusta mucho que estén haciendo esto. Sin embargo, una cosa que sucedió con los teléfonos anteriores que también estaban como muy enfocados a la parte de fotografía, es que, por ejemplo, para el día a día, para lo que es sacarte el teléfono de bolsillo disparar una foto y subirla a las redes sociales, no quedaba tan vistosa como, por ejemplo, otra foto que podías hacer con otro dispositivo. Era cuando te metías en el modo Pro, cuando ahí de verdad ya sí que podías sacar chicha a la foto y hacer cosas más interesantes. Pero claro, eso creo que está mucho más orientado a entusiastas de la fotografía y que quieren un dispositivo móvil, un teléfono con el que también puedan hacer fotos No sé, me parece que es un producto mmm, Algo de nicho Pero oye, mmm, seguro que Encuentra su mercado En Japón creo que es muy grande En fin, hoy ha sido un episodio un poquito más largo De lo habitual, espero aún así Que te haya gustado este expreso Que casi se podría decir ya que hace lungo. Eh, Y mañana más Chao, chao, chao Feliz miércoles